0: Hola, cada uno de nosotros poseemos un estilo de comunicación. Una preferencia para actuar, una forma de tomar decisiones, nos motivan ciertas cosas. Algunos ambientes nos facilitan nuestro trabajo. ¿Les ha pasado que la comunicación se facilita con algunos clientes y con otros parecería que no hay una buena química? Quédate con nosotros para descubrir cómo, aplicando a nuestro trabajo algunos conceptos básicos de las ciencias del comportamiento podremos conocernos mejor para después entender mejor a las personas con las que interactuamos. Hablaremos de la evaluación Extended disc y de cómo, aplicando estos conocimientos a nuestro trabajo de ventas, podremos establecer relaciones más empáticas con prospectos y clientes. Les habla Alberto López. ¡Comenzamos!
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: En esta ocasión, tengo como invitado a Diana Ruiz Martínez, directora de DPE. ¡Hola Diana! Hola Alberto. Como les decía, estamos muy contentos por tener como invitada a Diana Ruiz. Déjenme les platico brevemente de ella. Diana es licenciada en Psicología, graduada del programa D1 del IPADE, tiene una certificación de Talent Management por el ASTD, Universidad Pompeo Fabra de Barcelona. Cuenta con más de 15 años trabajando como consultora de recursos humanos en áreas de desarrollo organizacional, reclutamiento, change management en diferentes industrias. Actualmente es socia directora de proyectos en DPE, teniendo a su cargo la dirección de Extended Discs para México. Su empresa DPE lleva 30 años en el mercado, siendo empresa líder en temas de desarrollo organizacional, como por ejemplo, Assessment Center, modelo de competencias, redes de talento, planes de desarrollo y reorganizaciones. Bienvenida, Diana, y muchas gracias por aceptar hablar con nosotros de un tema como, tan importante para las ventas. Nos sentimos muy honrados.
2: Gracias a ustedes, Alberto. El honor es mío.
0: Gracias, Diana. Entremos en el tema. Si estás de acuerdo, te voy a ir haciendo algunas preguntas. ¿Está bien?
2: Claro, claro por supuesto.
0: Muy bien. Empecemos por el principio. ¿Qué son las evaluaciones psicométricas y para qué sirven?
2: Mira, son instrumentos estandarizados para evaluar ya sea personalidad, comportamiento, estilo de liderazgo, estilo de ventas, etc. ¿Para qué sirven? Va muy ligado a lo que les acabo de explicar. Sirven para evaluar el potencial intrínseco. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién es la persona? Ya lo trae dentro. Entonces, como ya es así, le cuesta poco trabajo ser muy practicador, ser sociable, ser influenciador, ser decidido. La persona ya es así. Entonces, con la psicometría lo que hacemos es evaluar quién es la persona, qué trae dentro, qué se le puede facilitar hacer con lo que ya es, que digamos que es de una manera inconsciente. Ya estás formado así.
0: Ok, ok, muy bien. Y, y entonces, alguien que no tiene esas características, tiene esperanzas,
2: cada persona tiene diferentes estilos de comportamiento, en este caso, si me, si me refiero específicamente al Extended Beats, y todo mundo tiene esperanza porque todo mundo alcanza los resultados de diferentes maneras. Lo que hay que entender, o el objetivo, el truco, lo importante, sería entender cómo es esa persona, cómo es que alcanza los resultados, para yo poder desarrollarla, si soy líder, desarrollarla mejor, y si soy líder, conocerme y trabajar mejor mis, mis áreas de desarrollo, mis fortalezas, y cómo exponer estas fortalezas que ya tengo.
0: Ok, ok, muy bien. Mm, déjame preguntarte, ¿de dónde surge Extended Disk?
2: Mira, Extended Disk. Surge de la teoría de personalidad de Jung, que Jung lo basa en ocho estilos de personalidad y los divide en introvertido, extrovertido, y luego lo divide introvertido, pensamiento, introvertido, sensación, y extro, extrovertido, sentimiento. Lo mismo con el extrovertido, extrovertido, pensamiento, extrovertido, sensación, extrovertido, pensamiento. Y a partir de ahí surge el, con ocho estilos de personalidad, Extenden toma esta base de la teoría y lo desarrolla y nace en Finlandia teniendo como base el establecer cuatro estilos de comportamiento que vamos a ir viendo más adelante, que puedes ir teniendo como combinaciones de los cuatro estilos, cuatro estilos de comportamiento hasta poder tener 160 combinaciones de estilos de comportamiento.
0: ¡Wow! Suena bastante interesante. Diana, ¿cómo pueden nuestros oyentes identificar su estilo así? No sé si... bueno, ¿Cómo se puede hacer?
2: Mira... Lo ideal, ideal, pues evidentemente es hacer la evaluación, ¿no? Pero digamos así, de una manera general, como, como tip para empezar a identificar más o menos por dónde estás, primero yo haría una diferencia, ¿no? Es importante reconocer cómo eres de manera natural, qué se te facilita hacer, porque a veces nos confundimos con lo que he aprendido a hacer, que el ser humano aprende cosas a lo largo de la vida, ¿no? Entonces dices... Oye, pues mira, tal jefe la hace de esta manera, yo también. Ah, mira, voy a ir a reunirme con tal persona, entonces aquí voy a ser más practicador, aquí voy a ser más directo. Pero todo eso es comportamiento aprendido, ¿ok? Y lo vamos a ver en el comportamiento consciente. Entonces, es echarte un clavadito un poco más y aprender. Realmente se me facilita esto, soy así. Y el primer eje sería, tenemos personas que son introvertidas y que son extrovertidas. Extrovertido es muy fácil porque es, no te da pena hablar con nadie, es el que le habla hasta, hasta con las piedras. Entonces, por ejemplo, cuando vas en un avión y te preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Y te empiezan a hacer la plática, sin duda está del, del, del lado de la parte extrovertida. Si eres introvertido y dices, oye, ¿cómo me califico como introvertido? porque Pues mira, en el trabajo donde ya llevo cinco años trabajando, me llevo bien con los de mi área. Y entonces te cuesta trabajo saber si eres introvertido o no introvertido porque sí tienes relaciones. Entonces aquí, como el primer tabú sería el introvertido, claro que se relacione, claro que tiene amigos. La diferencia es si le cuesta trabajo entablar relaciones distintas a lo que está acostumbrado. Entonces yo lo saco de su área de confort, de su área con las que ya trabaja las personas, donde ya conoce, pues obviamente entre más confianza vas teniendo, más apertura vas teniendo, entonces pues es natural que aunque sea una persona introvertida tenga un grupo de amigos pequeños, pero si te saco de ahí y te invito a una fiesta y te digo o a un cóctel de una empresa, oye, me acompañas y te van a preguntar, ¿a quién conozco? No conoces a nadie. La reacción del introvertido es, mm, no, es que no conozco a nadie, ¿cómo? Y entonces me voy a empezar en cuenta que si te saco de esta zona donde ya estás conocido, donde conoces a la gente, te cuesta trabajo hacer estas primeras alianzas. Si pensaste por ahí, sí, si de repente te sientes incómodo, estás del lado de la parte introvertida. Luego, ya, ya vi, soy introvertido, soy extrovertido. Luego voy a ver cómo proceso un poco la información. Entonces, si tú eres de pensamiento, hechos, y quién te lo dijo, y papelito habla, y dónde está, y quién me lo garantiza, y esto está estandarizado, quien nos puede estar oyendo, pudiera estar pensando, y está estandarizado en México, no está estandarizado, ya también vemos un primer cuadrante, que tiene que ver, que tú procesas la información a través del pensamiento, que va ligado con hechos. Y la otra parte es, la proceso a través de sentimientos, que tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con gente. Entonces, si eres una persona que de repente te dijeron, oye, el reporte que mandaste está medio feo, y tú dices, ¡ah! Oh, me dijeron que yo soy fea, que hice mal el trabajo y todo te lo tomas personal, probablemente estás abajo del diamante, ¿no? Estas serían como las primeras eh, diferencias importantes que hacer y a partir de ahí ya em empezar a hacer uno como un análisis como más detallado. entonces para poder saber, por ejemplo, que eres D o, o, o dominante, tendrías que estar orientado a los resultados, no? resultados rápidos y futuro, con visión de negocio. Quiero que las cosas sucedan. Si todo mundo te parece que es medio lento, que nadie lo hace mejor que tú, este, probablemente estás, seas alguien de, alguien dominante. Eh, siguiendo por el lado extrovertido, que eres una persona eh, extrovertida, pero ligada con el eje del sentimiento que tiene que ver con gente, entonces si eres muy extrovertido, pero te encanta trabajar en todo lo que tiene que ver con gente, te encanta influenciar, convencer a la gente, te encanta ser un poco esta parte del centro de atención, probablemente seas I, ¿no? una persona que es como muy influenciable, que le gusta el trato de la relación. Siguiendo abajo en la parte del diamante, sentimiento que tiene que ver con gente y la parte de sensación que es más análisis minucioso que eres introvertido está la parte de la S que es como seguridad eh, te gustan las cosas tranquilas este, haces análisis minucioso a través de los sentidos debo, escucho, analizo hago un análisis de esto y me lo quedo y entonces haces un análisis minucioso a través de lo que percibiste a través de los sentimientos pero también consideras a la gente pues eres buena onda ¿no? Entonces ahí probablemente Estás en la parte de la S Que es como seguridad, estabilidad eh, Enfocado en el análisis minucioso Pero también considerado con sentimientos Estos abusados aquí como de todos los estilos Es el que puede ser más sensible Y que se puede tomar las cosas más personales Fue contra mí, ay, me lo dijeron a mí no Entonces, eh, porque lo procesan A través de los sentimientos Y por último, nos vamos a volver a subir Al diamante, entonces tiene que ver Con pensamiento, acuérdate Verifico, ¿de dónde lo sacaste?
1: y análisis
2: minucioso a través de las sensaciones. Entonces, eh, estos son perfiles muy, muy analíticos, que no les gusta equivocarse, que quieren tener la razón, que quieren tener el control. Eh, la parte de los sentimientos, la gente está muy abajo. Entonces, generalmente, gente que no les gusta sociabilizar tanto, son mucho más grupos pequeños. Y si mejor te mando un mail, te mando un WhatsApp, mil veces mejor, ¿no? Y tratar de evitar este contacto de la gente. Entonces, eh, lo que hay que hacer para identificarlo es primero poner atención. ¿Soy introvertido? ¿Soy extrovertido? Segundo, considero que estoy más en el eje del pensamiento o la verdad soy más sentimental. Y a partir de ahí, pues tenemos las opciones arriba del pensamiento D y C y abajo S con I, ¿no? Y, y aprender a aprender las características de cada estilo de comportamiento. Pero como les decía, piensen en realmente en quién eres, no lo que has aprendido a lo largo de la vida, porque son cosas diferentes. Por eso no hay mejor manera, la verdad, que hacerle evaluación.
0: Claro, claro, porque ahí científicamente ya te va a decir, eres B, o eres I, o eres S, o eres C. Correcto,
2: y ¿Sí te va esto? a dar tus zonas de flexibilidad, o sea, obviamente no todos somos un solo estilo de comportamiento, ¿no? Tenemos como una variedad que entra en las zonas de flexibilidad, y entonces ya vas a poder saber hacia dónde te puedes mover fácilmente, porque tu perfil te lo permite.
0: Entiendo, entiendo. Y entonces, pero creo que también el reporte se da, aparte de tu estilo natural, que es esta tendencia natural de la que estabas hablando, también te da tu tendencia ajustada o lo que has aprendido, o lo correcto. que percibes que te va a ayudar a ser mejor en el rol que estás desempeñando actualmente. ¿Cierto?
2: Correcto, correcto. Entonces, te dice como tú muy bien lo dices quién eres de manera natural, y luego cómo te sientes o cómo percibes que te tienes que adaptar al entorno que fíjate que eso es muy curioso porque esa siguiente gráfica te habla más de situacional no te cambiaron de rol todos estamos en home office y entonces ahora vamos a medir cómo ahorita estás percibiendo cómo te sientes que tienes que adaptarte al entorno entonces eso es muy importante porque pues ya vimos que cambios en la vida hay muchos los queramos o no entonces, siempre es importante saber, ok, sí, ¿quién soy? ¿Cómo he ido cambiando a lo largo de la vida? Porque lo podemos ir moldeando. Pero, ¿cómo me estoy adaptando situacionalmente a lo que estoy viviendo en el entorno? Y el reporte te ayuda a ver esa parte. ¿Cómo lo estás percibiendo? Lo ideal sería que alguien te diera un feedback tu jefe y te dijera, oye, ahorita, bajo estas necesidades, necesito que te ajustes a tal, ¿no? A velocidad de respuesta. O oh, a calidad, aquí cero errores. La realidad es que cada uno interpreta un poco de la realidad que está viviendo. Y hay veces que este ajuste percibido es correcto, pero otras veces no es correcto. Estamos tratando de ser como nuestros líderes y la realidad es que mi líder quiere que me complemente. Entonces, sí es muy rico saber esta parte de cómo te estás ajustando y medirla con la estrategia que hay para tu puesto. ¿Quién sabe esta estrategia? Tu líder.
0: Ok, ok. Muy interesante, Diana. Ahora, entonces... Yo visualizo, de acuerdo a tu conversación, a tu explicación, visualizo un cuadrante, o sea, un, un cuadro con cuatro cuadrantes. Correcto. Y ve, visualizo arriba a la derecha un D, un dominante que es extrovertido y enfocado al pensamiento. Correcto. ¿Sí? En la parte superior derecha, en la parte inferior derecha está que es extrovertido pero orientado al sentimiento. Me encuentro un influenciador. Correcto. O la I del, del modelo DIS. Y luego abajo también, enfocados al sentimiento, pero más bien introvertidos, me encuentro a los S. Correcto. ¿Cierto? Y en la parte superior izquierda, que es enfocado nuevamente hacia el pensamiento, pero más bien introvertido, a los S. ¿Podrías darnos características generales de cada estilo, de, de los Ds, de los IS, de los S y de los ES?
2: Claro. Vamos a empezar con los DES, ¿no? que tienen que ver con esta parte de dominante o también mucho en México decimos que tienen empuje, ¿no? entonces son personas que lo que están orientados son a los resultados, a los resultados rápidos, eh, le gustan los retos, todo que le digas que tenga que ver con retarlo lo vas a tener dentro, no te va a hacer muchas preguntas y generalmente son personas impulsivas, aquí quiero hacer una observación, todos los estilos de comportamiento si los uso de más, se llama sobreuso del estilo de comportamiento y entonces empiezan a caer en calificativos negativos. ¿okay? Entonces el de lo que quiere tener es el poder, la última palabra. ¿no? Eh, de repente tiene una estrategia y dice está padrísima mi estrategia, vamos para allá. Generalmente van enfocados al cambio, a la renovación. Pero de repente fue una junta, le cambiaron en el corporativo la estrategia, cambia la estrategia en su mente y parece broma, pero casi quiere que la gente le lea la mente porque ya cambió la estrategia y se las está cambiando a cada rato. Entonces la gente dice, ¿qué onda? ¿qué onda? Si apenas estábamos en esto, ahora ya nos lo volvió a cambiar y ahora quiere esto. Entonces generalmente es impaciente, no escucha, alcanza muy bien los resultados y cuando pierde esta parte del poder, ¡pum!, es impulsivo. Entonces, ¿qué pasa? no alcanzamos los resultados como los teníamos que alcanzar y entonces el D va a decir, pero ¿cómo es posible que no lo hiciste? Es que yo pensé ¡No pienses! Y le sale esta parte impulsiva <risa> Lo bueno que tiene el D es que cuando se le pasa el momento, acuérdense que está enfocado, pues ya saben, a hechos, resultados, no cambios. Entonces, cuando pasa esto, ya está como sin nada. Y entonces te ve y te dice, ¿qué onda? Vámonos a comer. Y la gente lo voltea a ver así, como, este loco, se me acaba de este, hablar feo en frente de todos. en La reunión que le pasará es bipolar. No es bipolar, o sea, es muy típico de un D, lo que pasa es que es impulsivo, pero se le baja rapidísimo, ¿no? Y también se va un poco a los extremos o está perfecto o está pésimo, es más de dirigir, de decir qué hacer, le cuesta trabajo escuchar, y eh, insisto, quiere prácticamente que, que le lean la mente y generalmente piensa, nadie lo hace tan bien como yo, a ver, quítense, quítense porque yo lo hago, yo lo hago, ¿qué tiene que trabajar? Pues tiene que trabajar esta parte de el sentimiento de la gente de que la gente no se siente golpeada hablando en sentido figurado ¿eh? no es que, no uh -huh. es que los golpeen ¿no? o así. de repente va a una reunión con ellos y de repente salen de la reunión y salen todos desmoralizados así pues, es que no me insultó, pero casi casi lo que me dijo me hizo sentir muy mal eso es lo que tiene que, que manejar el D porque a la larga pudiera generar un clima laboral negativo ¿no?
0: entonces muy bien creo que tenemos una buena imagen de lo que es un D, ¿no? Eh, por favor, Diana, nos comentando. Ahora viene el I.
2: El I. El I está enfocado, seguimos en la parte de la, del eje extrovertido, pero está enfocado más a la gente, porque está en el eje constituyente. Entonces es el platicador, el extrovertido, el social. El I tiende a brincar mucho de un tema a otro. Entonces, está platicando ahorita algo del trabajo y luego ya brincó, ah, que en semanas atrás los familiares se fueron a Acapulco y luego regresa el trabajo, ah, y eso me recuerda que mi hijo. Entonces va brincando de un tema a otro a veces hay que ayudarlo a cerrar, porque es muy creativo, puede generar muchas ideas, pero hay que tener cuidado que todas estas ideas que genere sean viables, ¿no? o que no solo la dijo en la reunión, que se lleven a cabo. Eh, el de les dije quiere el poder, él quiere la atención. Mírenme, aquí estoy, véanme. Entonces, de repente, por eso luego está como el mito de que luego un vendedor es como muy platicador, habla mucho, porque que probablemente pueda tener un perfil y en donde sea muy platicador, muy sociable, se lleve de piquete de obligo. Y fíjense que él tiene una ventaja, de entrada es carismático, entonces cae bien. ¿Por qué lo sigue la gente? Porque es carismático, le cae bien. Entonces sin necesidad de tener una posición jerárquica alta, logra que la gente lo siga y lo quiera, porque tiene esta parte del carisma. Pero ¿en qué tiene que trabajar? Cuando yo trato de aislar a se va a volver más, y sí. se va a volver más social, se va a volver más, véanme, aquí estoy. Y cuando hace eso, cuando tú sos un nuevo comportamiento o bajas otra, lo que va a pasar es que va a empezar a ser desorganizado, descuidado, hay, hay que estar atrás de él. Acuérdate que hay que entregar los viernes los reportes, y todos los viernes hay que estar atrás de él porque puede llegar a ser descuidado en este tipo de cosas. entonces Qué tienen que hacer como primer paso el i acordarse está bien seguir, darse anotado que te vean pero abusado no descuides tanto la parte de la calidad estar sentado horas en la computadora les desespera y lo sí por ejemplo cuando empezó la pandemia ahorita al año a lo mejor ya están desesperados pero les pudo haber ido muy mal no porque entonces eran los típicos que querían estar haciendo todo el tiempo reuniones por por teams por zoom por lo, todo lo que tú quieras y este y, y los posteaban en todos lados no porque sí necesitan esta parte del
0: contacto muy interesante, Diana. Este, sigamos con el S.
2: El S también está pegado al eje de los sentimientos que tiene que ver con la gente, pero ya estamos en el eje de la introversión. Entonces, el S es el buen onda, el que te ayuda dentro de la empresa, el que es calladito, pero es buena gente. Te ve con mucho trabajo y te dice te ayudo, sí, sí, te ayudo. Eh, le gusta tener eh, en su cosa una agenda en donde pueda llevar qué hice, qué no hice. Estoy, estoy hablando de generalidades, acuérdense que esto es un poco como los extremos. Entonces, apunta a qué actividad y la va tachando. Ya la hice, ya la hice, me falta por hacerlo. Quiere decir que es sistemático, que le gusta llevar, primero hago esto, primero hago lo otro. Entonces se da mucho con perfiles donde llevan 5 años, 10 años haciendo lo mismo y entonces el trabajo que hacen lo seguirán haciendo de la misma manera porque están acostumbrados a ser sistemáticos en su actuar. Entonces, al ser sistemáticos en su actuar, los cambios les cuestan trabajo. Porque es como si ahorita ustedes estuvieran recargados en una mesa y se los jalo, pues se van a ir para abajo. Eso le pasa a los heces con los cambios. Ya tienen toda la información, dominan lo que hacen, no necesitan que los esté supervisando, son mucho de tradición y verificación. Entonces, eso los hace ser un poco lentos, porque no se quieren equivocar, quieren hacer las cosas con análisis minucioso y además ayudan al compañero de al lado. Entonces, el S se puede saturar luego de cosas que ni son de él por estar en de buena onda y además puede ser lento porque está tratando de verificar que no se equivoque y además está siguiendo su agenda, ¿no? Un paso a la vez. Entonces, a veces pueden ser percibidos como lentos y pueden ser que de repente te cuestionen los cambios, pero no te los cuestionan por rebeldes. O sea, vamos a implementar un nuevo sistema. ¿Hoy qué, qué? ¿Cómo? ¿Y desde cuándo? Pero que aquí ya lo tenemos porque el Ese de todos los estilos de comportamiento es el que más información necesita. Entonces aquí abusados a todos los líderes, cuando haya un cambio y tengas ese dentro de, de tu equipo, al que mayor tiempo le debes de dedicar es al S, le tienes que explicar, este va a ser el cambio, esto es lo que espero de ti y estas son sus herramientas, porque si no, te va a esperar y así haya sido un cambio mínimo que tú dices, lógica y la mental que hacen el cambio y te va a decir, oye Alberto, es que aquí no lo cambié porque no me checó no me cuadra, pero no hizo el cambio porque está esperando a que le den la directriz, entonces o lo pasó como si nada y te dice ¿y qué no te diste cuenta? Ah, pues sí, pero como a mí sí me lo dieron, yo así lo pasé entonces, son las cosas que él va a tener que ir trabajando eh, va a tener que ir trabajando a aprender que hay cambios, que va a tener que, que romper su rutina, que va a tener que cambiar su agenda, que a veces tiene tra muchos trabajos delegados y va a tener que empezar a priorizar y aunque no te lo dieron primero tienes que trabajar en otro Cosas por el estilo. Así es el estilo, ¿no? Pero es muy buena escucha, es muy, bien, es muy paciente y es el más leal de todos los estilos de comportamiento.
0: Súper, muy interesante. Pasemos al C, que es el último de los estilos que, que vamos a revisar.
2: Y por último el C, pero no menos importante, aquí estamos en el eje de pensamiento, pero igual en el eje de la introversión. Son los que a menos les gusta socializar, ¿no? Como les había dicho entonces, si mejor te prefieren mandar un mail, un WhatsApp, perfecto. Y ellos son analíticos. Su ojo es el análisis, detectar los errores, los problemas. Cuando tú estás en una junta y alguien te dice, eso no me cuadra, ¿eh? No, no va con el histórico pasado, probablemente sea un sé. El que te hace preguntas técnicas, esté estandarizado, este... Si sí está avisado para México, población mexicana, latinoamericana, todo eso es un C. Y al C le pasa un poco lo mismo que al S. Necesita tener información. La información les da seguridad. Solo que el C es mucho más analítico, no se quiere equivocar, ¿okay? al no quererse equivocar se va a pegar a procesos, reglas, todo lo que le ayude a no equivocarse. Y a él, al C lo que quiere es ser el experto. Como los sentimientos están hasta abajo, el C también va a ser alguien frío y va a ser exigente en cuanto a la calidad, porque el C es como el experto, el mejor metodológicamente hablando. Entonces puede ser muy exigente, pero no quiere decir que sea D. También puede no tener mucho tacto. Es el típico que te dice: Yo aquí no vengo a hacer amigos, yo vengo a trabajar, porque literal a lo que va es a trabajar y a ser el mejor. Si le hablas con cosas, eh, detalles metodológicos con aspectos técnicos que él domina, lo va a hacer súper, ¿no? entonces va a intentar no, no, no tener tantas relaciones interpersonales, pero va a ser el experto, que si estás en una junta, el D y el I van a hablar, el S y el C no van a hablar, pero si están diciendo algo que el C dice, no manches, esto va a poner en peligro la empresa, el C va a hablar y te va a decir, eso está mal, ¿eh? porque pone en riesgo esto y vamos a tener una pérdida de tanto, lo va a decir. Entonces, es muy bueno para que no arriesgues, para que no corras riesgos innecesarios, pero a veces también, por analizar mucho las cosas, puede tardar en tomar una decisión. Y el C también tiene que cuidar su flexibilidad, porque así como se apega a procesos y a reglas, establece sus propios estándares de calidad, y entonces al establecer sus propios estándares de calidad, a veces las cosas tienen que ser exactamente así. Te dije que mandaras el mail con el cuadro procesador. No me lo mandaste, no lo abro. O tiene que ser exactamente así. Te dije que este tipo de asunto. Entonces, el C tiene que trabajar a veces sin flexibilidad y a veces le cuesta trabajo delegar por lo mismo. Porque él piensa, nadie lo hace tan bien como yo. Los demás se pueden equivocar. A grosso modo, son las características de los cuatro
0: estilos de comportamiento. Muy completa, Diana. Muchas gracias. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. Claro. ¿Hay un estilo que sea mejor que otro?
2: No. Siempre va a depender de la posición. ¿A qué posición va? ¿A qué puesto va? ¿Cuál es la estrategia de este puesto? Y entonces, sí, habrá estilos que se les faciliten realizar las funciones de esa posición. Pero siempre tenemos que ver contra qué lo estamos comparando y qué queremos que logre dentro de esta posición.
0: Muy bien, muy bien. Ok, entonces no hay estilos buenos ni malos. Simplemente no, no. son formas diferentes de percibir el mundo y de reaccionar ante los diferentes eventos que nos están sucediendo. Correcto. ¿Sí? Diana, ¿qué otras aplicaciones, aparte de las ventas, hacen ustedes de las evaluaciones de Extended piece? ¿Para qué otros ambientes se pueden e aplicar?
2: Mira, tiene muchas aplicaciones, o sea, aparte de la parte de ventas puede ser de estilo de comunicación y también lo podemos dividir en para procesos de reclutamiento para seleccionar, para procesos de desarrollo, para desarrollar a la gente ¿en qué? en su estilo de comunicación, en servicio al cliente, en la parte de ventas toma de decisiones, en orientación vocacional, este, ahora hay uno de trabajador home office para ver si tienes autodisciplina, automatización, o sea, muchas cosas que tienes, muchas aplicaciones que las puedes hacer en procesos pre y las puedes hacer en procesos de desarrollo, de desarrollo organizacional, ¿no? Y también, también tiene la aplicación en coaching para poder desarrollar a la gente de un coaching coaching y poder ver quién eres, dónde estás parado y a dónde vamos a desarrollarte, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es muy amplio y es muy bueno. Y la verdad, hasta nos serviría en la vida personal. Si tú identificaras en tu familia quién es, qué, porque un hijo lo tiene todo dobladito, ordenado, estructurado, otro todo tirado, otro sí si le dices, oye, ¿quieres tocar la guitarra enfrente de todos? cuando llegan visitas, y el otro, no, no, mamá, no. Si aprendiéramos a identificar los diferentes estilos de comportamiento de nuestra familia, también, desde ahí también tendríamos mejor comunicación.
0: Definitivamente, quizás hasta nos ahorraríamos algunos divorcios.
2: Correcto. Bueno.
0: <ríe> Muy bien, este, Diana, sé que ustedes tienen una evaluación de competencias de venta. ¿Podrías comentarnos brevemente de, de esta evaluación? Que es un poco diferente a la de DISC original, ¿es cierto? Correcto.
2: Sí, sí, correcto. Mira, es una evaluación padrísima, donde ya están tomados aquí teorías de ventas, y entonces te mide 18 competencias. La diferencia, cuando tú evalúas el DISC, es, es que evalúas quién eres. Y la de ventas, evalúa cómo desarrollas o cómo vendes. Es solamente para vendedores, pero ya estamos hablando de desempeño son preguntas situacionales. Esto qué quiere decir que te preguntan cuando tú has estado en un proceso de ventas, te has enfrentado a esto, a esto, a esto, ¿qué haces? Entonces es situacional. Los que saben un poco ahí de recursos humanos se basa en buscar evidencias del pasado para predecir este, comportamientos futuros. Entonces ahí estamos midiendo desempeño cómo hace la venta, que es diferente al quién eres. Okay, entonces, mire, 18 competencias de ventas que son las más importantes que sí o sí debe de tener un vendedor, como por ejemplo, prospección, que curiosamente prospección generalmente sale baja, ¿no? Es curioso, porque la gente está acostumbrada a que la venta llegue y no a generarla. Este, obviamente, el concepto del dinero que yo creo que hoy en día es muy importante, como cuando alguien va a vender un producto y dice, oye, esta pluma vale 20 mil pesos, entonces, el que tiene un alto concepto del dinero y te sustenta por qué vale 20 mil pesos, el que lo tiene bajo te va a decir, vale 20 mil, pero, pero, no te preocupes, te hago un descuento. Ni te ha argumentado nada, pero ya le ando ofreciendo el descuento. Entonces, también como vendedor, tienes que saber en dónde estás parado, en qué tienes que trabajar y a lo mejor saber en qué proceso de la venta está. En el proceso, aquí lo dividimos en pre y en post. Y el pre tiene que ver con el contacto inicial, con todas las juntas que haces antes de... Y en el pre está el cierre, porque eh, decimos, si haces todo bien, lo demás, tu proceso, vas a cerrar. Y en el post, nosotros metemos el poder vender otros productos, en hacer evaluaciones pilotos y en crecer la cuenta. Entonces, está dividido entre estos procesos de ventas, tiene que ver con las 18 competencias, y trae algo que es súper, súper bonito, que es, son los mindsets. Los mindsets son unos mindsets de ventas, que por ejemplo en inglés son el Hunter, farmer en español soy cazador, hambriento, granjero. Y entonces estos mindsets, estos sí nos van a decir el potencial. Entonces tú vas a poder ver, ¿lo puedo desarrollar o no lo puedo desarrollar? Porque si alguien tiene mindsets altos, o sea, tiene potencial, no importa que mi competencia esté baja porque lo voy a poder desarrollar. Si tiene mindsets altos y competencia alta, súper, porque es alguien que lo lleva a cabo, pero es un punto de partida para saber cómo voy a desarrollar a mi fuerza de ventas, además de que la puedes mapear y puedes generar reportes de desarrollo y, y reportes de, de selección. Los de desarrollo están padrísimos porque te dice, prospección tienes tanto y te da tips, tienes que trabajar en esto, esto, esto. Y los de selección te dices, ok, a partir de esto que les expliqué de pre y, post, y, y, y mide una, una parte de ventas de la necesidad, está, eh, de, la ¿sabe el cliente que lo necesita o no lo sabe? ¿El ciclo de venta va a ser corto o va a ser largo? Y luego, ¿mi relación con el cliente va a ser corto o va a ser largo? Entonces, te estos tres factores para establecer roles de un vendedor. Este el rol de un, de un consultor, de un pionero, de un innovador, etcétera Tomando en cuenta estas tres características, entonces tú puedes saber, eh, ah, mira, esta tiene facilidades para hacer este tipo de vendedor y le cuesta trabajo tener estas. Entonces, el reporte te va a poner en verde los roles que le facilitan y los que le cuestan trabajo en rojo. Y te va a dar un plus que nadie te da, que es el Excuse Index, que quiere decir todas la, alguien, las excusas que te puede para, poner para no vender. Estaba checando el inventario, estaba revisando el reporte, todo lo que alguien inventa para no realizar una tarea de venta. Entonces buscamos que ese Excuse Index sea bajo para que la persona realice funciones de ventas, entonces la verdad es muy completo porque te va diciendo cuál va a ser su desempeño en ventas
0: Súper, súper Diana, muy bien, muy buena explicación hasta yo descubrí cosas y esto que he usado esta evaluación que es muy buena, por cierto sí. pero bueno, se nos fue volando el tiempo Muy bien, pues eh, también Diana, si alguien quisiera contactarte, ¿dónde te puede encontrar Diana?
2: Mira, nos pueden hablar a la oficina al 55 56 04 301 o se pueden meter a la página de EPE que es www.dpecorp.mx o también igual me pueden mandar un mail directo a mí que es diana dpe, arroba, dpe, assess, como abreviatura de assessment.com.
0: Muy bien, muy bien. Terminamos este podcast. Fue muy interesante. Y espero que no sea la última vez que, que podamos hablar de este tema. Muchas gracias, Diana, y hasta aquí terminamos. Bye.
1: Gracias a ustedes. Este episodio es presentado por Lista Express. Lista Express te ofrece cinco candidatos calificados e interesados en tu vacante en menos de dos semanas, sin tener que pagar el alto precio de una oficina externa de reclutamiento. Con Lista Express encuentras a tu candidato ideal y despides a tu reclutador. Para más información visita www.lideresenventas.com, diagonal, Lista Repito, www.lideresenventas.com, diagonal, Lista Buenas ventas.